0: Dit is een podcast van de Telegraaf. In het land van Wiertuk met Robert Ophorst.
1: Donderdag 1 oktober, daar zijn we weer. Wiert, heb jij vandaag al een mondkapje op gehad?
0: Uh, nee, ik ben nog niet buiten geweest. <laughs> maar uh, dat gaat wel gebeuren, zo meteen denk ik. Als ik naar de winkel ga. Uh, mijn dochter die was uh, vanochtend naar de spar. En uh, die kon er niet in, want daar is een mondkapje inmiddels verplicht, kennelijk. Heel rijkelijk laat natuurlijk, maar uh, nou ja, alsnog...
1: Ja, dus dat is een van de winkels waar ze aan de deur gewoon zeggen... ...je komt er niet in zonder mondkapje.
0: Blijkbaar, ja. ja, ja, ja. Dus uh, ik was gisteren bij een andere supermarkt... ...en daar zijn inmiddels wel weer al die desinfecterende uh, maatregelen van kracht. Dus je moet het karretje desinfecteren en zo. Dus het is een beetje terug naar... Uh, ja. Wanneer was dat? April, mei, die maanden.
1: Terug naar af. Voelt het misschien ook wel een beetje voor veel mensen. We gaan het uh, straks uitgebreid hebben over corona. Laten we even beginnen met iets heel anders. Uh, een verhaal waar jij afgelopen week ook mee bezig bent geweest. Ja. Ze noemen zich digitale soldaten en ze voelen zich onderdeel van een wereldwijde beweging... die het opneemt voor uh, Donald Trump en die zich keert tegen de corrupte elites. Ik heb het over... Ja. QAnon. It's called QAnon, a fringe conspiracy theory that some political analysts have likened to an online religion. Thousands of groups and pages with millions of followers and members. The QAnon conspiracy theory is spreading around the world like a pandemic. Ja, zoals gezegd, jij dompelde je de afgelopen dagen onder in deze mysterieuze beweging en je sprak met uh, Nederlandse aanhangers. Want ook ja. hier krijgt uh, QAnon steeds meer voet aan de grond, schrijf je in het verhaal dat je erover maakte. Even heel kort, wie is Q en waar geloven zijn aanhangers, de zogenaamde QAnons, nou precies in?
0: Ja, dat is dus helemaal de vraag wie Q is. Q dook op in oktober uh, 2017 op een uh, berichtenforum, 4chan is dat, dat is een van die berichtenforagen waar mensen... Um nou ja, berichten droppen zoals het heet. En waar, waar ook wel alt-right overigens uh, actief is. voor chan 8 -gen en zo zijn. Een beetje van die min of meer beruchte chatgroepen um, uh, uh, ja. eigenlijk. Hè? Maar eigenlijk ook Ik, alles
1: kan en mag, toch? Waar de vrijste ja, meningsuiting uh, tot in het extreme uh, wordt doorgetrokken.
0: Precies. precies. Maar uiteindelijk werd die Q dus... Um, positioneerde zich als een insider in, het, uh, in zeg maar het Witte Huis... althans in de kringen rond Donald Trump... waarschijnlijk ook in veiligheidskringen, militaire uh, kringen. Mm -hmm. En hij kwam telkens met soort voorspellingen... in, in, in hele cryptische uh, berichten en ook hints... met voorspellingen over wat er st staat te gebeuren eigenlijk. En, uh, onder andere over Epstein en dat eiland waar die uh, Jeffrey Epstein... Um, ook die minderjarige meisjes... hebben misbruikt en zo. En dat doet hij dus op een manier... die compleet in alles eigenlijk aansluit... bij deze tijd van... gamen op het internet. Dus hij geeft een soort van clues... En dan gaan nerds die daar heel erg mee bezig zijn... en die zich daar helemaal in vastbijten en zo... die gaan dan aan de haal met die cruise. en die denken... wat betekent dit nou precies? Wat bedoelt hij nou precies? Is dit nou een aanwijzing voor dat, dat er um, he, beweging gaande is... in de deep state, zoals dat wordt genoemd... Uh, om Donald Trump af te zetten? Of duidt dit erop dat Donald Trump met iets bezig ja, is? En de deep
1: state is de, 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 de zogenaamde schaduwregering, hè? De,
0: de... Ja, de deep state is eigenlijk... Als die al zou bestaan, maar dat is dus een soort aanduiding voor een schaduwmacht, die onafhankelijk van de zittende president, die elke vier of acht jaar, natuurlijk, er is ook maar een voorbijganger, maar de deep state is eigenlijk de elite van mensen die uh, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in andere, andere landen en ook eigenlijk internationaal de dienst uitmaakt. En de, nou is die, die, die Q, die heeft de samenzweringstheorie gedropt... dat die elite uh, zich vooral bezighoudt uh, met uh, kindermisbruik en kindersmokkel. Ja, er zou zelfs ook babybloed worden gedronken... hoewel dat is niet iets, meen ik, wat hij nou precies geschreven heeft... maar dat, wordt, dat is dan een soort conclusie uit die, uit die berichten en zo. En er zou dus op grote schaal... Door uh, leden van, dus door politici, bestuurders, Hollywood-entertainers, leden van Koninklijke Huizen in Europa, andere influencers. Nou ja, je kent ze wel. Die zouden allemaal min of meer met elkaar in contact staan en zij zouden zich, zich schuldig maken aan die meest vreselijke dinge, dingen. En nu is Donald Trump, is gezonden eigenlijk om die kabaal, zoals het heet. Um, aan te pakken, te ontmaskeren... om te laten zien wie zij zijn. En uiteindelijk, als de Great Awakening daar is... na de storm... het heeft ook allemaal van die schitterende mm -hmm. religieuze begrippen... als de Great Awakening daar is... dan zullen mensen zien... Dit, dit complot eigenlijk begrijpen en dan zullen al die mensen worden opgepakt, gearresteerd en eindelijk worden bestraft. Maar daar moeten we eerst door de storm heen en dan uiteindelijk aan het eind, dat is dus heel eschatologisch zoals het heet, dus eigenlijk ook gewoon een heel religieuze beweging. Aan het eind daarvan is staat daar dan die Great Awakening en daarna... Daarna uh, krijgen we een nieuwe samenleving, een rechtvaardige samenleving waar mensen in vrede en veiligheid met elkaar omgaan en dat hebben we dan uiteindelijk allemaal te danken aan, eigenlijk aan Donald Trump die in deze, in deze theorie dus ja. eigenlijk een soort van uh, messiaanse uh, uh, figuur. figuur is geworden. Wat, ja. wat
1: vindt Donald Trump daar zelf eigenlijk van?
0: Nou, die maakt dan natuurlijk, Donald Trump is natuurlijk uh, nogal narcistisch, dus die vindt dat fantastisch.
1: Ik weet niet veel over de bevolking, anders dan dat ze me heel erg gelukkig hebben. Dat heb ik begrepen. Maar ik weet niet veel over de bevolking. Ik heb gehoord dat het in populariteit is. En van wat ik hoor, zijn er mensen die niet leuk zien wat er gebeurt in plaatsen zoals like Portland is, in landen zoals like Chicago, and New York en andere. Cities.
0: Hij spreekt zich er niet zozeer over uit, maar hij tweet of retweet um, uh, tweets over van QAnons of QAnons en. Mm -hmm. Het interessante is ook Donald Trump Jr., dus de zoon van Donald Trump, die, uh, die op een gegeven moment tweette hij de slogan van die beweging. Dat is de afkorting um, die staat voor uh, where we go one, we go all. En dat is dan where we, dus WWG G, 1 en dan we go all W, G, A. Um, en die, die tweet hij opeens. Met andere woorden, dan, dan weet je gewoon, um, hij is dus ofwel geïnteresseerd hierin ofwel hij is er deel van ofwel, ja dat weten we niet, hè? Mm -hmm. of hij is ook een QAnon, wie weet
1: ja, um, hij voedt ze in ieder geval af en toe met uh, hij met, voedt ze met, met tweets kruiden. En, en verwijzingen ja,
0: ja, en uiteindelijk is, uh, zijn er volgers die denken dat als berichten worden ondertekend met Q+, dat dat Donald Trump zelf is. Dus dat dan Donald Trump zelf berichten dropt op het internet en kijkt wat daarmee uh, gebeurt. Is. En. Nu kun je zeggen, ja, gekkies of uh, ook wel leuk. Eigen, nou ja, leuk. Uh, je kunt zeggen, ja, het is typisch iets voor nerds... die ook gewend ja. zijn om te gamen. En die kunnen ja, want jij zegt een, een, een,
1: een digitale speur, speurtocht. Nou, daar, daar kan je dan wel de aantrekkingskracht van, uh, van begrijpen, denk ik. Maar vol, gaat het verder ook voor die aanhangers... ook in Nederland die jij sprak... To, sprak of blijft het gewoon een soort, een soort hobby?
0: Ja, en nou ja, nee. Uh, en dat is dus wel uh, wat je heel goed moet onderscheiden. Inderdaad, wat jij zegt... Je kunt het zien als een uh, soort spel voor mensen met te veel tijd, maar uh, er zitten ook hele duidelijke, hele bedenkelijke kanten hier aan, omdat uh, er extreem. Er zitten ook extreem rechtse kanten aan. Dat is onmiskenbaar. Ook wel antisemitisch waarschijnlijk, mm -hmm. uh, wat je af en toe ziet in die groepen. En. Uh, Sowieso radicalen in die zin... dat uh, veel van deze mensen niet meer geloven... in uh, de democratische rechtsstaat. Omdat ze immers ervan uitgaan dat die democratische rechtsstaat... voor zover die in hun ogen al bestond... is gekaapt door een, door een, door een hè, criminele elite... Of een, of een immorele elite... die uh, de rest van de burgers een rat voor ogen draait. Ja. Dus zij geloven niet langer in de kracht van de democratie. Dus zij marginaliseren compleet. En aangezien... En het, 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 kijk, dat, dat is altijd, hè, je hebt altijd zoiets... maar onder invloed van het internet... Um, uh, de sociale media vooral... en ook corona waardoor mensen heel lang in isolatie in quarantaine zitten... krijgt dit een enorme boost. En op een gegeven moment zag je al in 2018... dat bij Trump-release, bij bijeenkomsten van Trump... doken mensen op met die border. We are Q of gewoon Q of hè, die mm -hmm. afkorting. Where we go one, we go all. Dus je ziet dat dat een beweging is geworden. Maar een hoeveel,
1: hoe groot is die beweging? Hoeveel aanhangers zijn er ongeveer? Is dat bekend? En hoeveel ja. aanhangers zijn er in Nederland...
0: Nou ja, dat zijn er dus wereldwijd miljoenen inmiddels. Hè? In de Verenigde Staten ook. In de is het inmiddels zover ook dat uh, kandidaten voor het congres, dus voor vertegenwoordigende lichamen, dat die zelf zeggen, openlijk zeggen dat ze Q-aanhanger zijn. Dus al een mevrouw uit, de Republike, Republikeinse mevrouw uit Georgia, die is gekozen ook mede op dat ticket. So the arrogant fake news media, let's talk about them for a few minutes. Oh, hey. uh, they love to tell Americans exactly what we're supposed to think. How we're supposed to feel That's right. and who we're supposed to vote for. But my victory tonight should be a message to every single one of them. Yeah. You don't speak for us. And then we're going to do it. And dan krijg
1: je dus ook invloed. <laughs>
0: En dan krijg je invloed en dan ga je dus gewoon wetten maken... of, 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 of de macht controleren op basis van dit soort uh, denken. Ja goed, je kunt, denken, er hebben, hè, je kunt zeggen, ja, er hebben ook, Scientologists hebben ook in het parlement gezeten waarschijnlijk... dus dat is niet mm -hmm. zoveel anders, maar ja, hoe dan ook is het toch een, een ja. interessante ontwikkeling. En in Nederland, wat jij vroeg naar de aanname in Nederland... Um, in Nederland is het land waar de hashtags over uh, QAnon... Uh, ...na het Verenigd Koninkrijk en Duitsland het uh, hoogste aantal betreft. Dus in Nederland, en dat is natuurlijk altijd zo... ...Nederland is erg anglo-saxisch, erg gericht op de Verenigde Staten... ...ook mensen begrijpen goed Engels, kunnen die rare teksten lezen. Dus in Nederland is dit wel degelijk ook een uh, subcultuur.
1: Ja, en wat voor mensen trof jij nou die jij sprak voor jouw verhaal? Waren dat inderdaad echt allemaal nerds of zijn dat uh... zie je het eraan uh, af, nou, dat... ...als je met ze praat meteen?
0: Nou, de, de jongen die centraal staat in mijn verhaal, Boris, uh, Boris Knossen... die woont in een gehucht bij Nijmegen op een hele mooie oude boerderij. En uh, dat, is, dat was wel heel interessant, want ik ging daar s'avonds naartoe... met onze fotograaf Rias. Uh, en dat was een tamelijk, dat is een tamelijk verlaten omgeving. En uh, Boris die woont daar met zijn vader, ze hebben daar een zalmrokerij... En we praten in een enorme schuur die daar leeg staat... of als een soort halve opslag wordt gebruikt en zo. En dus dat was wel allemaal heel erg uh, sfeervol. En hij zei zelf van... ja, ik voldoe in alles eigenlijk aan de, uh, het beeld van de nerd... want ik ben 32, ik woon hier bij mijn vader... en ik werk met mijn vader en s'nachts... Ik, want ik hou niet zo van slapen s'nachts... dan zit ik op mijn zolderkamer letterlijk... Uh, het internet af te, uh, af te struinen... En uh, mij te verdiepen in Q. Dus in die zin is hij inderdaad een nerd. Maar hij is ook een hele intelligente jongen. Uh, en heus niet extreem rechts of zo. Mm -hmm. En hij doorziet ook heel goed... Um, uh, en dat moet je wel toegeven. Hij doorziet heel goed wat media... Um, ...doen de laatste jaren. En ik denk dat dat wel belangrijk is om aan te stippen... ...bewegingen als Q en dergelijke... ...en ook bewegingen als viruswaarheid in Nederland... ...die kunnen natuurlijk ook ontstaan... ...omdat een heel grote groep mensen, burgers... ...het gevoel heeft dat zij niet op een juiste... ...en objectieve en neutrale manier... Uh, ...worden geïnformeerd over thema's... ...die hen na aan het hart liggen. En dat is natuurlijk in de Staten met de kwestie Trump... Zeker het geval geweest. Hè? Over Trump uh, zijn de grote, wat vroeger de kwaliteitsmedia waren... Uh, zijn echt helemaal uit de bocht gevlogen... en die zijn eigenlijk campagne-activistische media geworden... in een poging om Trump afgezet te krijgen. En dan krijg je natuurlijk een backlash, zoals het heet... weerslag onder grote delen van de Trump-aanhang... die zeggen, ja maar hallo, als jullie zo tegen ons liegen... Dat zei Boris ook letterlijk: als wij zo worden voorgelogen, als Trump zo gebest wordt, als dit kelk zo belangrijk is voor jullie notabene media, mm -hmm. um, wat betekent dit dan? Zit er dan daar moet haast wel een agenda achter zitten als die hele vertegenwoordiging van wat zeg maar de, de mainstream media heet, als die zo te keer gaan tegen deze president. En dan ja. gaan ze zoeken. En dan komt Q en die zegt, die, en dat zei Boris ook. En die Q die geeft opeens de antwoorden van jongens, dit is vergaande, dit speelt. En dat is natuurlijk enorm aantrekkelijk als je bevestigd wordt in je eigen uh, wantrouwen. En opeens is daar een vrij intelligente uh, mogelijkheid om uh, te gaan onderzoeken met anderen samen, die, hè, die virtuele mm -hmm. q aanhang, uh, wat voor machtspel hier mogelijk gespeeld wordt. En... Ik vind dit zeer verwijtbaar. Ik vind dit uh, zeer verwijtbaar aan de media. Maar goed, het is ook al een oud thema wat ik vaker aanstip. Maar, en, maar precies dit gebeurt dus ook in Nederland... Hè. Want als je naar de Nederlandse media kijkt, ja dan zie je ook, eh, zeker de talkshows en zo, dan zie je ook alleen maar anti-Trump natuurlijk. En op alle, allerlei thema's speelt dit overigens, immigratie, Europa, noem maar op. En heel veel Nederlanders voelen zich natuurlijk ook helemaal niet meer vertegenwoordigd daardoor. En die gaan ook zelf zoeken op het internet en die komen uiteindelijk ook uit bij iets als, als, als Q. Ja.
1: Um,
0: en dan gaan vervolgens krijgen deze mensen te horen... ...ja, maar je bent radicaal rechts of je bent antisemiet of je bent zus. En een deel daarvan is het ook. Maar een groot deel daarvan is natuurlijk gewoon, uh, zijn ook gewoon burgers die uh, vragen hebben... ...die niet uh, beantwoord ja. worden door de kanalen die vroeger wel hun vragen het hadden.
1: Het heeft ook iets ironisch, hè? want je zegt het zijn mensen die zich niet gehoord voelen en ook voelden. Nu is Donald Trump uh, al, al bijna vier jaar president... Dus je zou zeggen, die komt op voor die mensen, die is gekozen. Dan hebben ze eindelijk hun president en eigenlijk voelen ze zich nog steeds niet gehoord.
0: En dat is het uh, briljante aan Trump natuurlijk, hè, die eigenlijk zelf natuurlijk al een heel leven deel uitmaakt van het establishment en gewoon uh, hè, de, de, de iconische New Yorkse, uh, wat shabby uh, zakenman is, um, dat hij het zo weet te draaien alsof hij, dat heeft hij toen voor het eerst, of het eerst, dat heeft hij destijds bij die uh, campagnes natuurlijk heel goed gedaan door zich... Uh, uh, t, t, uh, de vertegenwoordiger van de deplorables uh, te maken. Dat hij het zo weet te draaien dat hij uh, de rechtstreekse vertegenwoordiger is van deze mensen. Dus dat er tussen hem, en dat is een oud. Dat is echt een populistisch kenmerk, het kenmerk van een populistische leider. Tussen hem en het volk zit niks. Mm. Hè, wat, daar, wat daar tussenin zit, media, ambtenarij, bureaucratie, establishment en zo. Dat, daar heeft hij zogenaamd niks mee te maken. Hij is de rechtstreekse stem en vertegenwoordiger van het volk. En heel veel van die mensen die zien hem dus ook zo. Dat is aan de ene kant dus zijn kracht. Uh, aan de andere kant uh, vertelde Amerika-deskundige mij uh, vorige week... Uh, is dat ook zijn zwakte, omdat hij buiten die harde kern van deze mensen... en wat daar nog omheen hangt, zo'n 45% van de kiezers waarschijnlijk... Uh, is het voor hem heel moeilijk om nog andere kiezers uh, te bereiken. Want die zien in hem natuurlijk uh, veel meer een, een gevaar... of een soort van vertegenwoordiger van van nogal waanzinnige um, uh, opvattingen over uh, Amerika en de, en, en de wereld, zo zien ze dat echt. En, uh, en die mensen, die tegenstanders, die kijken ook naar deze QAnon-aanhangers en zo, natuurlijk met afgrijzen, die denken, wat is er in vredesnaam uh, gebeurd? En dit is dan, zeg maar, de polarisatie die je ziet in de Verenigde Staten, een soort onoverkloofbare onoverkloofbare. Onover, Onoverbruggbare kloof. Onoverbruggbare kloof, sorry. Ja. Uh, en die zien wij ook steeds meer, vind ik, is mijn indruk door alle verhalen die ik schrijf, en alle mensen die ik spreek. Uh, dat zien we ook steeds meer in, in uh, Nederland. En het interessante, en daar eindig ik dan mee, is dat um, het kan je buurman zijn, hè, die elke ochtend uh, gewoon in zijn auto naar je werk, naar zijn werk ziet gaan en naar kantoor brengt kinderen naar school... en uh, s'avonds hangt hij op het internet... en denkt hij van... die Q, dat is toch wel echt uh, super interessant... en uh, ik ga me daar eens wat meer in verdiepen. En voor je het weet is zo iemand gewoon... Uh, een soort van halve gelovige uh, geworden. En um, ik denk dat... Um, goed, autoriteiten en zo... die zijn zich daar natuurlijk wel van bewust... maar we moeten toch wat meer... Uh, ook als media... Uh, wat minder déduin verspreiden... ten opzichte van deze mensen... We proberen meer te begrijpen wat, wat hij nou eigenlijk bezighoudt.
1: Corona dan. We hebben zo'n uh, zeven maanden lang gebakken leid over mondkapjes, geloof ik. Sinds, sinds het begin uh, van het virus. Nu komt er toch een dringend advies aan iedereen... om ze overal in openbare ruimtes uh, te dragen. Of zoals Rutte het zegt, overal waar je de hemel niet ziet. Het is onderdeel van een, uh, van een heel pakket aan nieuwe maatregelen... dat uh, deze week werd gepresenteerd. En Rutte gaf al toe die hadden we misschien eerder al moeten nemen. Is dit nou een gevalletje too little too late? Ja,
0: dat lijkt mij wel. En het is ook weer hè, wat er vervolgens achterweg kwam, namelijk wat ik beschouw of interpreteer als geklaag vanuit het OMT, hè, dat, uh, uh, over um, de, het Red Team. Het kabinet heeft een groep van mensen aangezocht om hen scherp te houden, dus zeg maar... om voor wederhoor te zorgen. Ja. Oh, hè? En nu uh, komt vanuit het red team met name... die, uh, die uh, dat voorstel die mondkapjes... nou zo, zo langzamerhand als een keer echt verplicht te stellen. Um, eh, dat gebeurt dan nu... en dan wordt er weer geklaagd vanuit het OMT... dat hier hun... hun um, dat hun uh, adviezen
1: dat... niet uh, over worden genomen... of dat er te veel geshopt wordt door het uh, kabinet... in de verschillende adviezen. Terwijl natuurlijk tijdens de eerste golf... Uh, de kritiek ook op het kabinet was van ze laten zich hun oren te veel hangen naar uh, de adviezen van het OMT en beschouwen dit alleen maar als een gezondheidscrisis, terwijl het veel meer niveaus speelt.
0: Precies. Um, ja, en dit is dus vanaf het begin al aan de orde geweest dat um, de adviezen en maatregelen uh, niet heel scherp waren. Dat ze vaak met elkaar in tegenspraak waren, waardoor mensen niet meer begrepen... Ja, wat telt het nou precies? Mm -hmm. uh, waar moet ik mij precies aan houden? Um,
1: Dan helpt het misschien ook niet dat het nu gaat om... wat betreft die mondkapjes om een dringend advies... en niet om een verplichting.
0: Nee, die mondkapjes, dat is uh, mijn, mijn idee geweest. Die hadden al gewoon net als in andere landen... Uh, veel sneller verplicht moeten worden gesteld voor binnenruimtes. Uh, voor, um, voor winkels en uh, kantoren en dergelijke. Mm -hmm. um, en als je die verantwoord op een verantwoorde manier gebruikt, hebben ze wel dergelijke effecten. Ze hebben ook gewoon een symbolisch effect, namelijk dat mensen snappen van ja, zie je, uh, we hebben nog steeds te maken met dit virus. Um, maar telkens als je zoiets zegt, dan komt er weer iemand die het beter weet. Die zegt ja, maar de mensen gebruiken die mondkapjes helemaal niet goed en die mondkapjes worden zelf een infectiehaard en oh oh en onze vrijheid. En we worden beperkt in onze burgerrechten en allemaal dat soort onzin en zo. En uh, ja, dat is heel erg Nederlands uh, natuurlijk ook. Mensen beginnen onmiddellijk te klagen oh. als de overheid iets van hen vraagt. Ja, we zijn niet zo
1: gezagsgetrouw van... uh, als de Duitsers bijvoorbeeld.
0: Nee, bijvoorbeeld. Maar ja, dat, kan dan, dat is dan zo. Maar dan, het is, is wel een feit dat de Duitsers het wat betreft uh, corona op dit moment... heel veel beter uh, doen. En, uh, en dat heeft misschien met die gezagsgetrouwen te maken... maar dat heeft ook te maken met het feit dat ze gewoon de redelijkheid en de, de intelligentie van bepaalde maatregelen kennelijk snappen... en bereid zijn om zich daaraan uh, te houden. Bovendien, bovendien waren ze sowieso veel beter voorbereid... qua IC-bedden en zo. die hele gezondheidszorg daar... die ze toch over, ja. wat dit betreft hadden ze gewoon beter op orde. Het is ook een anders,
1: anders georganiseerd met de laboratoria, begrijp ik... Hè, waarmee getest kan worden. Centraal ja. aangestuurd.
0: Ja, ja. De, en die laboratoria, die Duitse laboratoria... die zijn veel beter ingespeeld... op wat er gebeurt tijdens een... Uh, Pandemie. Ik las een uh, artikel waarin uh, de Andreas Vos, dat is een uh, Duitser uh, hoogleraar die in Nederland werkt, en die zegt daar dat uh, sommige Duitse zijn zo groot zijn dat ze de totale Nederlandse testvraag er zelfstandig bij hadden kunnen doen. <tie> dat is dus enorm. Dus uh, dat hele gedoe in Nederland, hè, dat we zitten met dat testen, en dat, die testen veel te laat, uh, dat de testuitslagen veel te laat komen en zo. Dat had dus, in Duitsland was er helemaal geen, uh, nooit sprake van geweest. En hoe, 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 hoe na dat is, uh, kan ik je vertellen. Want uh, uh, nou, bijvoorbeeld in het geval van mijn eigen dochter, die zat in het studentenhuis en daar werd iemand besmet. Toen, moest, toen was de vraag: wat gaan we nu doen? Uh, nou, dan moet je dus gaan testen. Dan ben je twee, drie dagen verder, op dat moment, dat was twee weken geleden. ...twee, drie dagen verder voordat je überhaupt ergens kunt testen... ...en dan ben je getest en dan ben je nog twee dagen verder... ...want die uitslag die komt pas twee dagen later. Dus er gaat de hele tijd overheen van onzekerheid... ...waarin die mensen uh, niet naar buiten kunnen, niks kunnen doen... ...niet weten, ben ik nou besmet of niet. En dit speelt dus ook in de zorg. Ik hoorde een mevrouw van een zorgcentrum voor bejaarden... ...die zei, ja, ik kan, op een zo, ik kan zo langzamerhand mijn personeel niet meer gaan inplannen... ...want uh, er moeten telkens mensen worden getest... Eh, ...omdat ze verschijnselen hebben en, die en ze kunnen niet snel worden getest... ...hoewel zorg en onderwijs en personeel dan voorrang zouden krijgen... ...maar in dit geval kan het dus to toch niet. Maar ja, nou ja dus ze die krijgen geloof ik ook... ook
1: wel voorrang... ...alleen ook als je voorrang krijgt, is er nog een wachtrij.
0: Ja, en die mensen zijn dus dagen uit de running... ...en ze zegt, mijn hele systeem loopt vast... En ik kan op dit moment gewoon niet de zorg geven die ik zou moeten geven. En uh, dan denk je, hè, met het voorbeeld van Duitsland voor ogen, nou daar kunnen we al helemaal niet aan denken. Want dat, is, dat, dat kan in Nederland helemaal niet meer. Maar je kunt wel zeggen, van, joh, de afgelopen maanden wisten we dat die tweede golf zou komen. Hugo de Jonge, de minister, die wist dat ook. Hè, andere mensen met verantwoordelijkheden op deze positie, die wisten dat ook. En het is gewoon niet... Uh, het is hen gewoon niet gelukt. Ja, dat is dan, uh, normaal gesproken noemen we dat falend uh, bestuur volgens mij.
1: Mm -hmm. En komt het nog goed met het testbeleid? We hadden donderdagochtend ook een, uh, ook een groot verhaal in de krant over een proef met een nieuwe teststraat van TNO. Binnen ja, 45 ja, minuten ja. krijg je dan de uitslag en uh, er wordt ja. op meer fronten hard gemerkt aan sneltests. Is dat dan ja. de gamechanger waar we maar op moeten wachten die ons gaat verlossen uit uh, de anderhalve meter samenleving?
0: Nou ja, die sneltest, uh, dat, dat is toch wel iets wat je hoopt, uh, dat wat er heel gauw komt. Hè, dat je dus ook bijvoorbeeld in de horeca zou kunnen uh, gebruiken. Dat mensen gewoon snel testen, naar binnen kunnen bij wijze van spreken. Um, maar ja, je ziet, ik heb ook in andere, op andere fora zo vaak over deze kwestie nou gesproken. En met andere mensen ook, en ook met deskundigen. En je ziet toch wel dat eigenlijk niemand gewoon het ei van Columbus heeft. Niemand weet precies hoe je als samenleving voorkomt dat, dat, dat allerlei bedrijven, ondernemingen en uh, horecabedrijven zo uh, failliet gaan. Uh, en als je dat dan niet... Hè, het, en, en als je de samenleving open wilt stellen, hoe je dan voorkomt ja. dat mensen dat die basaal besmet raken. Het is ook een
1: beetje het beangstigende. Hè? Dat, er is niet een heel duidelijk einddoel voor ogen waar we met z'n allen naartoe gaan, anders dan dat er misschien een keer een vaccin komt en uh,
0: ja, en er zijn er nog mensen die zeggen... ja, maar verwacht ook niet veel van een vaccin... want dat gaat ook nog heel lang duren. Maar ja, als je dan leest dat bijvoorbeeld zo'n iconisch restaurant in uh, Den Haag... Karuda, uh, dat is echt zo'n heel oud Indonesisch restaurant... Wat, wat heel veel mensen daar kennen... dat die uh, eigenaar van je cement heeft aangevraagd... ja, dat, dat is toch echt ontzettend treurig. En ik zat van de week in een uitzending met um, een uh, meneer... die heeft iets van 15 horeca-ondernemingen in Amsterdam... Uh, en die, ja, die zegt: Om vijf uur s ochtends zit ik nog te appen met mijn collega's. over wat we in vredesnaam kunnen doen. want we gaan onderuit gewoon. En als ze niet. en die, hij werd ook helemaal gek van al die, uh, uh, die vage maatregelen. en ook het gebrek aan wat hij zei: uh, contact. Hij zegt: We hebben zoveel uh, goede ideeën. en we hebben zoveel goede plannen. die we zouden kunnen verwezenlijken. maar dan probeer ik het OMT of het RIVM te bereiken. en dan is er niemand thuis. Dan, ik kan ze gewoon niet bereiken, zei hij. En dan denk ik: Ja. Wat hij had echt had moeten gebeuren was... dat vanaf een heel vroeg stadium uh, het kabinet had moeten denken... oké, okay, weet je wat, we geven dit uit handen aan een crisismanager. In ieder geval de hele planologie en de hele communicatie en zo... dat we uit handen aan echt een heel goed gespecialiseerd crisisteam... met iemand met gezag en ook die, uh, met mensen uit de communicatiesfeer... die echt precies weten hoe je moet communiceren... naar verschillende doelgroepen, dus naar ouderen, naar jongeren... via welke kanalen... Uh, hè? En hoe we bereikbaar kunnen zijn ook. Dat je gewoon via een website. dat mensen weten wie zijn de aanspreekpartners. wie moet ik hebben voor dit, wie moet ik hebben voor dat. Ja, dat is allemaal toch niet gebeurd. Uh, en dan krijg je dit soort situaties en ik vind dat ontzettend wrang voor die ondernemers ik vind het wrang voor die studenten die gewoon niet naar college kunnen en die een waardeloze begintijd hebben van hun studie voor die ondernemers is het nog veel erger, die gaan, die gaan failliet en, nou ja, en als je dan inderdaad kijkt naar die situatie in Duitsland dan, denk je, dan zie je, ja, het had toch anders gekund en um, daar moet, uiteindelijk zullen daar toch um, in politiek mensen op moeten worden afgerekend neem ik aan
1: Even over het onderwijs, maar dan een heel, uh, vanuit een heel andere uh, hoek. De Universiteit van Amsterdam onder, omzelt namelijk de immigratieregels... om studenten binnen te halen die niet aan het uh, academische niveau voldoen. Het gaat dan om honderden buitenlandse studenten uit Rusland, China, Indonesië en Vietnam... Die tellen 18.000 euro neer voor een uh, bijspijkerjaar aan een uh, commerciële instelling. En in dat jaar worden ze klaargestoomd om te worden toegelaten tot uh, in dit geval de studie Business Administration. En dat is nodig omdat hun schooldiploma is ingeschat op een te laag niveau om te worden ja. toegelaten. Uh, volgende, volgens de wet zouden de, deze studenten daarom ook geen verblijfsvergunning van de IND kunnen krijgen. Maar wat doet ja. de universiteit nou die omzeilt dat door de kandidaatstudenten tijdens dat duurbetaalde bijspijkerjaar in te schrijven bij een andere... Echte studie. Dat werd onlangs onthuld door uh, Universiteitskrant Folia. Schreven ja. wij ook over uh, eerder deze week. Volgens de decaan van de faculteit economie van de UVA is dit allemaal, uh, allemaal volgens de regels. Moeten we dat geloven?
0: Ja. Uh, jazeker. Uh, en het is al heel lang gaande. Universiteiten die zich internationaal oriënteren. De Rijksuniversiteit Groningen ging bijvoorbeeld naar China omdat ze, daar, omdat ze vonden dat ze daar een taak hadden. En ze probeerden dus vanwege het geld inderdaad, zoveel mogelijk buitenlandse uh, studenten aan te nemen, waardoor ook de, de, de voertaal Engels wordt op die uh, onderwijsinstelling, wat heel slecht is, omdat het dan een hele slecht type Engels is. Studenten, maar ook vaak docenten, kunnen zich helemaal niet zo goed uitdrukken in dat, in dat Engels, hoewel ze dat wel denken. En iemand als Josse de Voog bijvoorbeeld, de, de sociaal geograaf, die gaat hier al heel lang, heeft hij kritiek op op die ontwikkelingen. Mm -hmm. En het is een soort vercommercialisering van het onderwijs die je helemaal niet wil. En als ze dan ook nog eens een keer de regels op deze manier gaan ontduiken, ja, ja dat, dat is toch wel uh, heel schrijnend. En uh, wat ook het geval is, die buitenlandse studenten, die expats, die leven vaak uh, heel sterk in hun eigen uh, kringen. Uh, die zijn hier een aantal jaren en trekken dan weer verder. Dus die hebben ook nauwelijks een, een soort ja. van bijdrage aan de Nederlandse samenleving. Ze maken eigenlijk alleen maar gebruik uh, van de mogelijkheden, van de faciliteiten die die studentensteden hen bieden. Um, maar maar um, verdringen in zeker opzicht, hè, doordat die taal verengelst en doordat een bepaalde type diversiteit... Uh, vermindert juist in plaats van dat hij vermeerdert uh, verdringen ze bepaalde groepen Nederlandse studenten um, uit, die, uh, uit die collegebanken en dat is gewoon echt niet goed um, en de universiteit die onderwijsinstellingen die zouden daar toch eens op moeten reflecteren het is wel goed als dit soort verhalen gebracht worden en dat is even wordt aangestipt uh, hoe dit precies gaat en wat voor redelijk verwoestende werking dat ook wel kan hebben
1: ja, maar is het nou uh, het, het oprekken van de regels? Of is dit allemaal uh, binnen, binnen de wet? Want de IND zegt van ja, hier is het eigenlijk niet voor bedoeld. Dat, dat klinkt wat minder hard dan uh, ja, dit is illegaal.
0: Uh, dit lijkt me een typisch gevalletje van uh, grijs gebied. Mm -hmm. ja. uh, denk je niet dat het een uh, soort oprekken van de regels is, maar dat je net zo goed, goed kunt zeggen ja, maar het is uh, precies helemaal niet wat voor bedoeld is. Dus uh, de, Ja, maar of het dan juridisch illegaal is, dat, uh, dat uh, ik ben geen jurist,
1: dus dat weet ik niet. De ja. minister van Engelshoven van Onderwijs die weet er ook van. Want vorig jaar was er ook al een brandbrief... Uh, naar het ministerie gestuurd door onderwijsinstelling Wittenborg. Dat, dat zes Nederlandse universiteiten op soortgelijke wijze... Uh, commerciële partijen uh, studenten laten werven... Die, uh, die anders niet met hun diploma toegelaten kunnen worden. Uh, waarom kijkt iedereen dan weg? Is dat die, die drang tot... Is het gewoon een geldkwestie of is het een soort dwangmatige doorvoeren van de diversiteitsagenda's?
0: Onder... Dat is dwangmatig ook. Hè, je, want kijk, onder dit bom uh, worden zogenaamd diversiteit-inclusiviteitsagenda's inclusiv doorgevoerd. Terwijl uh, uiteindelijk levert het helemaal geen diversiteit op. Wat het oplevert is uh, heel veel... Studenten met volstrekt dezelfde opvattingen maatschappelijk en politiek en noem maar op uh, over de wereld. Hè? Dus gebruikmakend van zeg maar, die, die globalistische uh, stroom van mensen die zich verplaatsen over de wereld naar allerlei verschillende onderwijsinstellingen en die allemaal uh, politiek vaak. Uh, de, eigenlijk dezelfde opvattingen hebben en die dan een ander kleurtje hebben of hè, een, een, een andere etnische achtergrond en zo, maar diversiteit van meningen uh, die uh, daar doen die, uh, die universiteit helemaal niks aan, want juist afwijkende meningen weten wij uit, uit e-mails van docenten en, en studenten en zo, bijvoorbeeld als jij een vervente Trump aanhanger bent of een vervente, vervente Wilders aanhanger of zelfs aanhanger van Forum voor Democratie en je spreekt dit uit op de universiteit of op de hogeschool, um, dan heb je dus vaak echt een probleem. <laughs> dan word je gemeden mm. of van jou wordt gezegd dus jij zegt uh, van, dat je gewoon die je deugd moet niet die deugd, moreel niet zorgen dat uh, je zoveel mogelijk dat je, mogelijk je toch wel eens keer wat, wat meer moet gaan verkiepen in allerlei zaken en zo.
1: Haalt, maar dat je gewoon zo'n divers mogelijk uh, palet aan ideeën uh, creëert.
0: Ja, het gaat natuurlijk om diversiteit van opinies en opvattingen en die moeten worden uh, weerspiegeld door het docentenkorps dat je hebt en ook uh, door studenten, want heel veel studenten hebben natuurlijk, uh, zijn helemaal niet uh, per se nu zo enthousiast over D66 of GroenLinks, maar ze durven zich vaak helemaal niet uit te spreken omdat ze weten dat ze dan op heel veel weerstand gaan, gaan stuiten, vooral vanuit het docentenkorps en die internationale studenten ja, daarvan weten we wel, wel 90% laat, ik, doe even een gok, maar die kan ik best wel onderbouwen, denk ik. Zeg maar 80, 90 procent daarvan, uh, dan weten we echt wel uh, waar die staan binnen het politieke spectrum, zeg maar. Um, en die worden massaal binnengehaald van, vanwege het geld. Um, nou, en dat, dat draagt er helemaal niet bij aan de diversiteit, dus in tegendeel.
1: Even naar uh, Amsterdam. Want uh, 41 uh, experts die zijn begin dit jaar in de Amsterdamse stadsarchieven gedoken om een beter beeld te krijgen... Uh, hoe diep zat de gemeente Amsterdam eigenlijk in de slavenhandel en hoe omvangrijk was dit, dat was hun opdracht. Die conclusies zijn nu gepresenteerd in een rapport met de titel De Slavernij in Oost en West, het Amsterdam-onderzoek. Ja. En volgens wethouder uh, Rutger Grootwassing van GroenLinks zijn die conclusies verpletterend. Wat is de slot van ja. nou van het onderzoek?
0: Nou ja, dat uh, Amsterdam dus, uh, de gemeente, het bestuur van Amsterdam destijds uh, ...veel dieper betrokken zou zijn geweest, ook veel langduriger, grootschaliger en wereldwijder dan tot nog toe werd aangenomen. En uh, grote Wassink, hè, die uit de linkse kant van GroenLinks komt, uh, die vindt dit verpletterend. Uh, de aanleiding voor dat onderzoek was een motie van DENK. Uh, ...waarin op werd geroepen om spijt te betuigen. Het stadsbestuur werd opgeroepen om spijt te betuigen. Toen heeft Groot Rutger Groot Wassing gezegd... Ja,
1: spijt voor de rol die de gemeente heeft gespeeld in de slavenhandel en de slavernij.
0: Ja, precies dat. En toen heeft uh, Groot Wassing gezegd... ...nou, laten we eerst maar eens even onderzoek doen. En dat onderzoek is nu gedaan door 41 experts, notabene. En het werd aangeboden door... Uh, uh, een meneer die vertegenwoordigd is van de internationale socialisten. Dus dan weet je wel ongeveer uit welke hoek de wind waait. Hè. Internationale socialisten is een extreem linkse uh, beweging. En uit dat onderzoek blijkt nu dus wat we net gezegd hebben... dat het allemaal verschrikkelijk is. Um, en nu komt die natuurlijk de vraag zich aan... Uh, wie moet precies, precies excuses aanbieden uh, voor wat precies en aan wie? Mm -hmm. hè? omdat het uh, heel vreemd is om het huidige gemeentebestuur te zien... als uh, een verlengstuk van destijds uh, de, de, degenen die destijds in Amsterdam wat zeggen hadden... dus dat patriciaat van destijds. En het is ook heel raar, lijkt mij, om als je bijvoorbeeld Surinamer bent... of Ghanese, uh, zoals Aquasi of die Jerry Afri van, uh, van Krika Tsartapit... die zijn afkomstig uit Ghana om jouzelf dan te zien als vertegenwoordiger van die uh, slavernijgemeenschappen... En, en dan excuses te vragen voor wat quasi jouw voorouders zou zijn uh, aangedaan. Ik vond het een hele moeilijke figuur. Maar goed, um, in, in, in deze tijd waarin... Uh, van Blanke mensen, voortdurend excuus voor van alles en nog wat wordt er geëist. Mm -hmm. Is dat in linkse kringen een hele uh, uh, geaccepteerde positie. Ja,
1: dit, dit is niet een rapport dat uh, in de onderste laag gaat belanden. Hier gaat wat mee gedaan worden.
0: Uh, ja, hier gaat ongetwijfeld iets mee gedaan worden. Uh, alleen al om het linkse stadsbestuur van Amsterdam de indruk te geven mm -hmm. dat ze iets goeds, moreel goeds doen. En die indruk, die, die, die willen zij graag. Uh, hé, je weet hoe dat gaat. Die, die willen zij ook graag. Daar, daar, daar hebben ze ook wel... Nou ja, dat vinden ze heel fijn uh, om iets goeds te kunnen doen in hun, in hun ogen. En dan, daarmee denken ze dan uh, dat de, zeg maar, de zogenaamde onlust in de donkere gemeenschappen uh, kan worden... Uh, weggenomen.
1: Ja, maar uh, dat is natuurlijk de vraag. Dan komen ze er misschien uit, oké, okay, we gaan excuses aanbieden. Ze bepalen ook aan wie ze dat gaan doen en hoe ze dat gaan doen. En dan? Is dan alle pijn, veronderstelde pijn weggenomen?
0: Uh, nee, want uiteindelijk, net zoals met Zwarte Piet... Uh, zie je dat er dan telkens uh, meer wordt gevraagd... en meer wordt geëist. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om geld. Dus dan moeten de herstelbetalingen gaan komen. En dan gaan natuurlijk binnen die gemeenschap zelf... gaan de mensen geslepen worden. Want dan gaat het erom. Wie gaat die herstelbetalingen krijgen? Mm -hmm. Hè? En, uh, en er zitten een aantal mensen... die hebben zich natuurlijk al in de afgelopen jaren... heel goed voorgesorteerd. Want die, zijn, die hebben al, zelf... Uh, Clubjes opgericht, uh, hè, zoals een Urban uh, Collective uh, van Mitchell Jezias, die dan ook Kick-out Zwarte Piet zit, en uh, Kick-out Zwarte Piet Black Lives Matter, en uh, noem maar op. Uh, en als je, dan, uh, als je bijvoorbeeld ziet naar die, naar die uh, boekhouding van dat soort clubs, daar gaat ontzettend veel subsidiegeld in om. He, tonnen, want ja, ze hebben het morele gelijk aan hun kant. En de, 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 onze Nederlandse bestuurders, die willen graag hun schuld afkopen. Dus er gaat heel veel geld naar, naar allemaal voor dat soort clubs. En uiteindelijk eh, zullen die clubs ook gaan vragen om eh, herstelbetalingen. En heel interessant bijvoorbeeld is, he, je hebt die hoogleraar Piet Emmer, die dit allemaal heel erg nuanceert, die Nederlandse bijdrage aan de slavernij. Die zegt dat die bijdragen over de hele periode van de koloniale slavernij in Afrika en Zuid Zuid-Amerika... 1 à 2 procent is geweest. Dus dat is gewoon heel weinig. En er is ook al uit eerder onderzoek gebleken... dat Amsterdam helemaal niet zo heeft geprofiteerd... van die slavernij. En wat zegt dan de vertegenwoordiger van DENK... Murat Taimunti... die dus uh, dit onderzoek wilde die zegt er gewoon ijskoud. Ja, daar twijfel ik aan. Mm -hmm. Dus hij die ontkent gewoon... Uh, wetenschappelijke conclusies hij van Hij vreemd Emmer. het ook
1: meteen. Hij noemt het bagatelliseren van de rol... van Amsterdam in de slavenhandel. Ik heb daar decennia onderzoek naar gedaan.
0: Ja, precies. Piet Ebber heeft een decennia... autoriteit op dit gebied... heeft er een decennia onderzoek naar gedaan. En dan komt zo'n vertegenwoordiger van Denk... en zegt, ja, nee, maar ja, dat geloof ik niet hoor. Ja, weet je... Um, hoe ga, je, hoe ga je daar nog mee in gesprek? dan? Uh, maar goed, ze zullen het langs hun eind gaan trekken, dat zul je zien. En, uh, en dan komt er geld op tafel. Belastinggeld is dat dan. Hè? Dus u en ik, uh, wij gaan dan afkoopsommen betalen voor het kennelijke, het kennelijke ongeluk van huidige generaties, uh, donkere, uh, of nou, de huidige generaties minderheden, die zich nog graag, kennelijk nog graag slachtoffer waanen, Terwijl ze dat in mijn ogen al natuurlijk helemaal niet zijn.
1: We gaan, het, uh, we gaan het zien uh, de komende tijd. Eerst maar eens uh, die excuses dan, als die, uh, als die inderdaad komen. Um, we zijn weer een beetje door de tijd heen, zie ik met een blik op de klok.
0: Ja, misschien hadden we nog even over die wielrenner moeten hebben. Die is uh, geschorst door zijn, door zijn uh, Ja, door zijn werkgever. ploeg. Ja, je hebt het
1: over uh, Quinn Simmons, een Amerikaanse wielrenner... Uh, ja. door zijn ploegtrek uh, Sega Vedo uh, voorlopig geschorst. Hij had op sociale media uh, een pro-Trump bericht geplaatst of meerdere en die zouden volgens de ploegleiding verdeeldheid zaaien, opruimend zijn en uh, schadelijk voor het team. Wat voor vreselijke teksten waren dat?
0: Ja, dat is dus interessant. Die wielrenner, die overigens wereldkampioen uh, is bij de jeugd. Um, bij de junior heet dat. hè? Die reageerde op een tekst van een Nederlandse um, uh, wieljournalist... die had geschreven dat iedereen onder haar volgers, die fan is van Donald Trump... die moet haar ontvolgen op Twitter, zo, zo heet dat. En toen had hij daar een, um, een antwoord onder geplaatst... Uh, dat is heel weinig, een handje dat zwaait, hè, dat ten afscheid zwaait en daar had hij bye bij geschreven. Dus doei. Um, ja, zo van is ontvolg
1: de... me maar als je, je pro-Trump bent en hij zei oké, okay, tot ziens. Ja, tot ziens. Bij deze. Ja,
0: ja, nou die tracks de Fredo helemaal over de rooien van ja, dit kan niet. Hè. We zijn een organisatie die gaat voor inclusiviteit en we willen meer diverse hmm. wielersport en weliswaar steunen we het recht op vrije meningsuiting... maar we vinden ook dat iedereen verantwoordelijk is... voor zijn eigen woorden en daden. En Quinn Simmons heeft online statements gemaakt... die opruiend zouden zijn... verdeeldheid, zaaien en schadelijk voor het team... het wielrennen, de fans... en de toekomst, de positieve toekomst... die we hopen te creëren voor ons sport. Dus die gaan totaal in overdrive. Hè? En daar zie je dus de angst... O onder in, ook in dat soort uh, kringen... gewoon in sportkringen... de angst voor um, de macht van de, de Black Lives, eigenlijk is dat de macht van de Black Lives Matter-ideologie mm -hmm. natuurlijk. En de anti-Trump-ideologie, dat zodra je kenbaar maakt als individuele sporter, of eigenlijk als individueel mens überhaupt tegenwoordig, dat je daar vraagtekens bij stelt. En dat je niet zomaar, hè, als jij fan van Trump bent, dat je niet zomaar door zo'n Nederlandse journalisten wordt uitgescholden. Eh, en je zegt er wat van, dan ben je dus gewoon de klos. En ja, dat is zo langzamerhand een hele of daar hebben we ook al veel vaker over gehad, niet zo lang Dat is op dit moment gewoon een hele nare, uh, vreselijke stroming, dat cancelen. En dat zie je dus ook in dit geval. Nu schijnt die jongen ook wel andere, uh, zeg maar, wat um, uh, opmerkelijke uitspraken te hebben gedaan. Onder andere dat corona een hoax zou zijn. Mm
1: -hmm, en ook mm
0: -hmm. andere, dus, dat is een beetje een lastig karakter. Dus het kennelijk. was misschien
1: een, ook een beetje de druppel die de emmer deed over overlopen.
0: Ja, dat weet ik, dat, dat, dat zou kunnen zijn, maar dan nog, hè, deze tweet werd er duidelijk uitgepikt en als je alleen afgaat op deze tweet van een 19-jarige, vergeet dat niet, dan is dit toch wel een hele overdreven reactie vind ik, maar die wel exemplarisch is voor de tijd, helaas de nare tijd vol censuur waar wij tegenwoordig in leven en... Uh, die heel veel plezier uh, uit het leven trekt en zuigt. En, en dit soort mensen die daarover gaan. en die dat met kennelijk genoegen. andere mensen de mond snoeren. en hun vrijheid van meningsuiting inperken. Um, deze mensen, laten we zeggen, dat zijn nog niet bepaald mijn beste vrienden.
1: En ook de tijd waarin uh, een beweging als QAnon. Ja, als voet aan de, de grond Ja, als tegenbeweging
0: natuurlijk. Ja, precies.
1: Nou, dan is de cirkel weer rond. Uh, we gaan Juist. afsluiten. Miert straks naar, naar de supermarkt, mondkapje op. boodschappen doen. En uh, ik zie jou volgende week weer. Bedankt. En alle luisteraars ook bedankt.
0: Tot volgende week.